0: Bom dia, pessoal! Está começando agora mais um podcast Momento Pedagógico e hoje nós temos aqui nossas convidadas mais que especiais, Silmara, Eva e Ana Clara e eu que vos falo, Maria Luísa. Hoje nós temos um tema super importante para a nossa área da pedagogia e também engloba sociologia e filosofia, porque quem hoje nós vamos abordar como tema é uma pessoa, né, considerada o patrono da educação brasileira e mundial, Paulo Freire, que além de ser um pedagogo exímio, também era um sociólogo e um filósofo. E hoje o nosso tema é os vários momentos da investigação, e nós temos como base o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. É, então, é, o, o Paulo Freire ele começa a nos falar um pouco sobre a teoria da ação antidialógica, né? e ele mostra os dois lados da moeda, que é, é, ele visualiza como uma parte correta e uma parte incorreta. Essa parte incorreta seria a teoria da ação antidialógica. Essa questão dialógica vem literalmente do diálogo, que é a conversa, o que realmente deveria ser disseminado e seguido. E o lado positivo, que seria até a teoria da ação dialógica, que descreve a importância do homem como ser pensante de praxis. E aí a gente pergunta, o que é praxis que a gente tanto ouve falar, principalmente nessa área humana, né? Que então a praxis, é, segundo o dicionário, é uma prática de ação concreta ou parte do conhecimento voltada para as relações sociais, reflexões políticas, econômicas e morais. Então, ele também demonstra que um ser que se dedica à liderança revolucionária da opressão, ele precisa ser representado com os diálogos do opressor e o oprimido, ou seja, o objeto da investigação e o objeto investigado. Então, é, ele fala um pouco né, que a ação antidialógica tem o estigma de conquista e a dialógica de colaboração. A antidialógica de dividir e a dialógica de unir, a antidialógica manipular e a dialógica de organizar, a antidialógica de invasão cultural e a dialógica uma síntese cultural. É, então, é, a teoria dele é uma teoria revolucionária é, que, re, que traz o oprimido né, como ser pensante e voltamos para o contexto fundamentador desse livro, que é a educação libertadora, transformadora e não bancária, né? E aí ele descreve também o sistema de opressão, que é, ele mostra para nós quatro elementos utilizados para a realização da dominação. Neste capítulo que estamos falando sobre Paulo Freire, especificamente na página 56 e 57, que é a introdução do nosso tema sobre a pesquisa, é, ele descreve alguns elementos chaves desse método dele que é os temas geradores que fomentam o diálogo e a gente volta no discurso da praxis que é a prática e a ação concreta. Então segundo Paulo Freire é investigar o tema gerador é investigar o pensar dos homens referido à realidade, ou seja, investigar o atuar sobre a realidade. Isso é praxis. Agora ninguém vai esquecer mais. E esses temas geradores são importantes. E eles devem partir sempre da realidade. E não como a educação tradicional, pessoal, que se baseia em conteúdos pré-estabelecidos, que é aquela famosa receita de bolo. A gente não alfabetiza uma turma da ISHA da mesma forma que alfabetiza uma turma da educação infantil ou da educação básica, dos anos iniciais da educação básica, porque cada pessoa tem a sua subjetividade, sua especificidade, cada pessoa tem um contexto social, socioeconômico, cultural que vive e a educação, para ela ser libertadora, ela precisa ter significado. E agora sim nós vamos passar a nossa palavra para Silmar
1: Bom dia, pessoal! Então, a partir dessas teorias de Paulo Freire que a Maria Luísa nos trouxe, eu vou falar sobre os processos que compõem o primeiro passo da, de uma investigação da temática do processo educativo. É, Paulo Freire fala para gente que o tema dessa investigação né, deve surgir do povo, deve vir da realidade que essas pessoas vivem, né? Se nós vamos pesquisar, é, vamos trabalhar com elas, é, o tema deve vir delas, né? Da necessidade, né? do que que elas estão vivendo ali. E deve ser uma investigação temática, conscientizadora, no qual, a partir da realidade delas, elas vão conseguir refletir sobre aquilo que elas estão vivendo. É, e aí, a partir da escolha do tema gerador por, por essas fontes secundárias, né? É, vai vir a parte difícil, que é a investigação do indivíduo, da área dele. Por quê? O investigador vai precisar estabelecer relações com um certo número de pessoas. E ele vai ter que explicar o porquê, como e o para quê daquela investigação com clareza, né? para ter liberdade com essas pessoas. E após ele conseguir isso, ele vai precisar de auxiliares que, inclusive, vão fazer parte, né? Que dessas pessoas que serão investigadas. Então, é, elas precisam conhecer claramente, né, é, o sentido de sua participação nessa investigação. E juntos, né, o investigador e esses auxiliares, eles precisam ter simpatia na hora de fazer a investigação, eles precisam ter simpatia, empatia, independente do que eles é, estiverem observando, independente de suas crenças, suas virtudes, de algo, do conhecimento que eles têm, eles precisam observar e fazer registros. É, e toda concepção né, crítica que eles tiverem da observação deve ser transformada em estudo, né, para investigação. Depois juntar tudo, né? E para eles poderem juntos fazer uma análise disso para poder continuar investigando. É, e essas críticas que eles né, é, têm devem ser feitas nos momentos corretos com os habitantes da área em diálogos informais. E é, para poder fazer a observação, eles precisam... É fazer parte da realidade desses indivíduos. Então, eles precisam fazer visitas em horários diferentes, no trabalho, no momento dos estudos, no lazer, nas relações de pais e filhos, mulheres e homens, é, na questão das escolas, em todos os tipos de relações, e tudo que faz parte da realidade, e estar tá fazendo registro né, das de suas observações profissionais né, e também dos auxiliares representantes desse povo para depois fazer um seminário e analisar a visão de antes e a visão né dessa investigação depois que ela foi feita. E assim é, se inicia uma educação temática significativa que vai problematizar todas as contradições que cada um trouxe ali, que encontraram juntos, né? e as problematizações devem ser discutidas com pessoas diferentes, de diferentes conhecimentos, visões, anidades, porque assim, o, desvelamento, o desvelamento vai vir a partir de diferentes maneiras de pensar, né, para poder solucionar. Mas a solução ainda não vai vir, Ela, porque a gente ainda precisa passar para a segunda parte desse processo de investigação, que a Eva vai falar um pouco. Olá, Eva. Olá, turma.
2: É um prazer participar com vocês novamente do Momento Pedagógico. Bom, eu vou trazer algumas considerações, algumas contribuições né, do texto. Vamos lá. Segundo Freire, a preocupação básica dos investigadores né, deve centrar-se no conhecimento que Goldman chama de consciência real ou consciência efetiva e consciência máxima possível. São dois tipos de, de conhecimento, de consciência. Vamos lá. A segunda fase da investigação começa quando os investigadores juntam os dados recolhidos e apreendem aquele conjunto de contradições. Essa fase, segundo ele, deve ser feita sempre em equipe. A preparação da análise crítica deve obedecer a algumas condições, sendo a primeira delas, o de se reconhecer em tais situações e temáticas, ou seja, que não seja algo fora da sua, tão fora da sua realidade, que seja algo que você tenha um conhecimento prévio, não sendo possível abrir mão de tal condição, visto não ser possível propor representações de realidades estranhas aos indivíduos, né? algo que você não tenha conhecimento nenhum. Promovendo a percepção da percepção anterior, e o conhecimento do conhecimento anterior, a descodificação promove o surgimento de nova percepção e o desenvolvimento de novo conhecimento, ou seja, a partir do conhecimento prévio que o aluno já tem, que aqueles estudantes, os investigadores já têm, é, esse conhecimento ele vai se desenvolver, esse conhecimento ele vai se expandir, as percepções vão se expandir. É isso que ele chama atenção nessa parte do texto, para que os estudantes, né, os investigadores, eles não fiquem só focados é, naqueles conhecimentos já, que eles já têm, né, mas que a gente, como docente, como professor, saiba ampliar essas rotas, saiba ampliar esse conhecimento para algo maior, né? porque o momento ali da alfabetização de jovens e adultos é um momento em que é uma sala cheia de experiências e que cabe a nós é, ouvi-los, né, ouvir as experiências que eles já trazem consigo e usar isso como ponto de partida. Não somente ficar focado naquilo, mas usar isso como ponto de partida para que também eles se sintam é, representados, seja algo que tenha significado, né, para esses indivíduos. Vamos lá. Em seguida, o texto cita a prática de um jovem chileno, que é o Gabriel Bode, que ele trabalhou com esse método, né, e ele cita que os alunos dele, que eram alunos camponeses, eles muitas vezes, se eles não fossem orientados de forma correta sobre o caminho que o diálogo deveria seguir, eles se perdiam no assunto e não alcançavam os objetivos esperados pelo professor, ficando assim impossível ultrapassar os limites da sua experiência existencial. Então é isso que o texto traz nessa parte e eu vou passar a falar agora para Ana Clara.
3: Bom dia, pessoal. É, no processo de decodificação, que é um processo que exige recursos cognitivos, é intencional, consciente, controlado e tem a finalidade de fazer o indivíduo, é, seja ele criança ou adulto, aprender uma língua nova, que não conhece. Né? E o investigado não só ouve o indivíduo, mas o desafia, problematizando de um lado a situação codificada, e, de outro lado, as suas próprias respostas, que vão sendo apresentadas ao longo do diálogo. Assim, os integrantes do círculo de investigação temática vão observando as reações psíquicas pela grande descarga de emoção que vem com o grande aprendizado. Né? No caso do investigador e psiquiatra Patrício Lopes seu trabalho era estudar o alcoolismo e foi deduzido dois lados. Para um grupo que foi questionado o ato de beber, era uma forma de fugir da realidade deles, de superar a frustração por se sentir explorado, ganhar pouco no seu trabalho. E a atitude essa que, no fundo, era autodestrutiva. Né? E, do outro lado, indivíduos que se consideravam apreciadores do que bebiu e pensavam que era melhor beber do que cuidar da vida ali. Para um educador moralista, caberia apenas apresentar fatos que fizessem com que eles tomassem consciência sobre o alcoolismo e o quão prejudicial ele é para a saúde. Já na última etapa, é dá início após a decodificação nos círculos e começam o um estudo sistemático e interdisciplinar dos achados ouvindo cada gravação que foi feita das descodificações realizadas e estudando as considerações feitas pelos observadores, psicólogo e pelo sociólogo. Eles vão estar listando os temas é, em afirmações feitas nos círculos de investigação. Os temas seriam, então, classificados num quadro né, geral científico é, sem que façam parte do departamento de estanques. Já com a delimitação dos temas, cada especialista dentro do seu campo deve apresentar à equipe o projeto de redução do seu tempo. E na redução, o especialista busca seu foco de aprendizagem, estabelecendo uma sequência entre si e é dada a visão geral do tema reduzido. Feita né, a redução, o próximo passo é a etapa de codificação e a escolha do melhor canal de comunicação para cada tema reduzida e sua representação. O programa sendo elaborado já com a temática reduzida e decodificada é elaborado o material didático, como fotos, slides, cartazes, textos, etc. E outro recurso didático seria a leitura, e a discussão de artigos, revistas, jornais, livros, começando a falar sobre o autor. E em seguida realizaria realizar, é, um debate sobre a leitura. Preparando todo o material, a equipe estará apta né, a desenvolver a temática ao povo, sistematizada e ampliada. Volta, sim, a ele como problemas a serem decifrados novamente. Por fim, pode ser, pode ser perguntado aos participantes que outros temas ou assuntos poderíamos discutir além desse. A própria resposta propõe
0: ao grupo um outro problema. Que maravilha, né, gente? Um assunto tão enriquecedor. Hoje nós tivemos o privilégio de conversar sobre isso. É sempre bom termos pessoas que compartilham dos nossos conhecimentos. Como o Paulo Ferri diz, né? Nós nos educamos entre nós, os homens se educam entre si. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do nosso podcast Momento Pedagógico. Tchauzinho.